0: Le acepto el juego de palabras. La alcaldesa, ¿se acuerda que una vez Moku se disfrazó de superhéroe?
1: Claro, de sí, sí, Superman. se metió. Super
0: cívico, se llamaba sí, el personaje vestido. porque además él montó una narrativa en torno al personaje. La alcaldesa, esta mañana, y no es casualidad, algún gesto de simbología seguramente tiene en el fondo, pero, pero, está encabezando ella a nombre de su gobierno, de la alcaldía de Bogotá. El proceso de vacunación desde el Movistar Arena, que queda por la carrera 30, centro de Bogotá esto, allí encabezando la vacunación para los mayores de 80 años, está en la línea el secretario de salud de Bogotá. Yeah. Bogotá a la cabeza mejorando el ritmo de vacunación por todo el país. Nos acompaña el secretario de salud en la ciudad, el doctor Alejandro Gómez. Un gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Doctor Gómez, bienvenido.
2: Muy buenos días, don Néstor. A ustedes, a su mesa de trabajo y a todas las
0: mamás bien. ¿Cuántas personas vacunadas ayer en Bogotá, doctor Gómez? Ayer
2: logramos vacunar algo más de mil personas, don Néstor. Es bueno recordarle a la ciudadanía que en este momento, en Bogotá al menos, pero supongo que en el resto del país, seguimos vacunando las personas del sector salud segunda y tercera línea de salud, porque ya la primera debe estar terminada, o eso esperamos, y empezamos a vacunar de manera importante a las personas mayores de 80 años. El día de ayer empezamos ese agendamiento para señoras y señores mayores de 80 años y vacunamos algo más de 12 mil personas mayores. Estamos satisfechos con el resultado de la primera jornada, pero por supuesto esto recién empieza y aquí estamos con toda la ilusión Yendo a ver cómo nos va en esta jornada de vacunación.
0: Sí, doctor Gómez, tengo entendido que la jornada de ayer no tuvo mayores contratiempos, mejoraron la logística, están agendando como corresponde, está yendo la gente a la hora que toca.
2: Sí, mire que todavía nos faltan muchas cosas por ajustar. Ayer hablaba a, al final de la tarde con el presidente de la organización sanitas y me dijo, tuvimos unos problemas secretario, específicamente en el Movistar Arena, donde ellos empezaron a vacunar porque las personas pese a haberse dado esas citas para las 11, 12 del día tal vez llegaron todos a primera hora y esto es una costumbre bastante tradicional de nosotros y de las personas mayores también que prefieren salir temprano para no tener inconvenientes, bueno eso nos generó algunas congestiones que rápidamente se superaron porque en este punto, como en otros, hemos aprendido desde la semana anterior que necesitamos mucho espacio de ampliación por si eventualmente nos llegan personas por fuera de la agenda. Lo estamos haciendo y estamos ajustando cada día. Las personas están respondiendo muy bien a nuestros llamados y la insistencia nuestra es, por favor, acepten la cita que les estamos dando y cumplan la cita en el sitio, día y hora en el que se presenta.
0: Doctor Gómez, a este ritmo de vacunación, ayer algo más de 19 mil vacunas, ¿cuándo termina la vacunación de los mayores de 80 años y cuándo arrancaría la vacunación de los mayores de 60, que debería ser la siguiente etapa?
2: Pues permítanme hacer una una ecuación tranquila desde el punto de vista matemático nosotros esperamos que podamos vacunar entre 10 y 15 mil personas mayores por día si logramos vacunar a ese ritmo las personas que nos faltan por vacunar mayores de 80 años en la ciudad de Bogotá deben ser alrededor de 150 mil yo creo que tal vez en dos semanas lo terminamos y digo dos semanas, don Néstor, porque esto pues no es precisito. En la medida en que las primeras personas vayan llegando, es probable que las bases de datos ya no tengan ese nivel de contactabilidad, haya teléfonos malos, etcétera. Entonces debería bajar el rendimiento. Vamos a ver cómo nos va el fin de semana. La propuesta es vacunar todos los días, inclusive sábados y domingos de seis de la mañana a seis de la tarde. Pero tendremos que hacer los ajustes, por supuesto, de acuerdo a las necesidades y las expectativas de las familias de las personas mayores.
3: Sí, secretario, cuando alcance velocidad crucero la vacunación, ¿cuántas personas diariamente recibirían la, la primera dosis? En el caso de las personas mayores de 80 años, como le digo, nuestra meta
2: era 10.000 personas por día y ayer la logramos superar tuvimos alrededor de 12 mil personas. Yo creo que ese es un número prudente para ponernos. Entre 10 y 15 mil personas por día. Yo les quiero recordar que quien mejor lo hacía en un principio a nivel mundial era el Estado de Israel. Y el Estado de Israel estaba poniendo 10 mil dosis por día. Claro, son condiciones completamente medirán, y estamos de acuerdo. Es una zona más dispersa, pero la población es similar. Nosotros esperamos... ...que podamos vacunar a esta velocidad y entonces lograríamos en este mes de marzo terminar toda la población mayor de 80 años. Nuestra solicitud muy respetuosa y creemos que va a tener mucha goblia por parte del señor ministro y del señor viceministro... ...es contar con dosis suficiente para vacunar ya no en primera dosis a los mayores de 80 años solamente, sino continuar con la población que tiene... Entre 60 y 80 años. Esto es un número mucho más grande.
3: Sí. ¿Cuántas si personas 60... están ahí, eh, secretario? Esa era la pregunta que quería hacerle. ¿Cuántas personas están en, esa, en ese sector de la población de entre 60 y 80 años?
2: Alrededor de un millón de personas, alrededor de un millón. Si los mayores de 80 son 170 mil, si le sumamos los mayores de 60 y los mayores de 70, vamos a encontrar que la población total es del orden del millón doscientas mil personas. Un millón doscientas mil personas exige no solo una logística más grande, sino por supuesto mucha más vacuna, porque hay que garantizar no solo la primera, sino la segunda dosis. Entonces pues en esas estamos. Mm. Estamos esperando contar con las dosis suficientes para terminar la primera dosis de 80 años, arrancar rápidamente con la aplicación de la segunda dosis y en simultánea empezar la aplicación de la primera dosis en personas de 60 a 80 años es sí.
3: la, la previsión señor secretario es tener vacunada esa población de entre 60 y 80 años ¿Cuándo? hablando de 1.200.000 personas aproximadamente en Bogotá como usted nos dice
2: finalizando el mes de abril y esta no es una pretensión caprichosa ni mucho menos si nosotros logramos vacunar a todas estas personas mayores de 60 años de la capital antes de que se termine el mes de abril epidemiológicamente un eventual tercer pico de la enfermedad que probablemente se nos va a producir de todas maneras, así son las enfermedades respiratorias coincidiría con el momento en que ya tenemos vacunada por lo menos en primera dosis y muy buena parte de la segunda a los mayores de 60 años ustedes recordarán que en todas nuestras charlas hemos insistido que las personas que terminan en cuidados intensivos, las personas que desgraciadamente pierden la vida por el COVID, son precisamente personas mayores de 60 años. Entonces, se daría la circunstancia de que tuviéramos un tercer pico, pero que ese tercer pico no cursara con congestión de los servicios de cuidados intensivos o con aumento importante de las muertes de los ciudadanos porque logramos tener a estas personas vacunadas. Y ahí pues la pretensión de lograr eh, vacunar a todas las personas mayores de 60 antes de que se termine ahorita esto por supuesto depende de la cantidad de dosis con las que contemos
1: eh, Secretario sí, sí discúlpeme, eh, lo devuelvo un poquito a lo, a lo que pasó ayer eh, usted supo si todas las personas que fueron convocadas, agendadas, llegaron, y se lo pregunto porque en Cali hemos visto que muchas eh, de los que los llaman a vacunar no se quieren vacunar. ¿Cómo ha sido esa situación en Bogotá?
2: No, las personas que estamos llamando sí se quieren vacunar. No obstante, no es tan fácil asignar la cita. Tiene que ver también con el tipo de población con el que estamos, me explico. Nuevamente ayer hablando con las personas que están en el proceso de citas me decían Cuando se llama una persona de 85, y 86 años Probablemente contesta el teléfono sin ningún problema Y dice, sí, yo tengo todo el interés en ir, pero me tiene que volver a llamar Y me tiene que volver a llamar porque usted tiene que esperar a que llegue mi hijo, que llegue mi hija Que es mi cuidador, mi cuidadora Y podamos concretar en qué momento hacemos la cita Entonces ese proceso de agendamiento ha sido menos eficiente del que quisiéramos Pero hay que entenderlo es propio de este grupo etario y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder vacunar en el periodo de tiempo más corto posible.
3: Secretario, ¿están garantizadas las vacunas suficientes de primera y de segunda dosis para toda esta población que ya está entrando en una fase masiva en Bogotá?
2: Para la población mayor de 80 años está absolutamente garantizada. Yo hablo diariamente por lo menos unas dos o tres veces con el señor viceministro, el doctor Luis Alejandro Moscoso, y nos ponemos de acuerdo en este sentido. Sabemos de la responsabilidad que nos cabe a todos cuando estamos teniendo la primera dosis y es garantizar la segunda, por supuesto. Y nos han dado todas las garantías de que las dosis se cuenta con ellas, que hay en este momento una existencia en los cuartos fríos del ministerio, pero que además hay nuevas entregas en curso por parte de las diferentes casas farmacéuticas pues que nos permiten seguir con
1: la programación como la tenemos. Eh, sí, secretario, hemos visto que, que en la contabilidad de los vacunados hay una discrepancia entre las cifras que entrega Bogotá y las que entrega el gobierno nacional. Por ejemplo, Bogotá, la, la alcaldesa ayer mencionaba que ya llevaban más de 97 mil dosis aplicadas, pero el gobierno nacional solo lleva contabilizadas 69 mil. Eh, ¿Por qué se da esa discrepancia y si eso genera puede generar un problema?
2: la verdad es que otro de los retos que ha tenido este proceso de vacunación masiva es el manejo de sistemas de información, ahí hemos tenido muchos dolores de cabeza la, el Ministerio de Salud ha insistido en la obligatoriedad de que todas las vacunas aplicadas se registren en un sistema que se conoce como PAYWARE PAI es la sigla de Programa Ampliado de Inmunización y web pues de que está en la plataforma web el PAYWARE 2.0 obligatorio eh, por parte de, del ministerio para todas las vacunas, no funciona con la eficiencia que quisiéramos. Entonces, con frecuencia, nosotros tenemos que seguir vacunando porque no podemos parar la vacuna, hacer el registro de las personas vacunadas en un sistema del programa ampliado de inmunización, un país que también tiene Bogotá y hacer los cargos masivos al final del día o en horas de la noche. Por eso puede haber una discrepancia. Ayer estábamos revisando también en la noche eso con el ministerio, pero por supuesto que tratamos de que la información coincida perfectamente porque así debe es eso.
0: Alejandro Gómez es el secretario de Salud en Bogotá. Doctor Gómez, una pregunta final. Me imagino que usted se imaginará. ¿Qué versión tiene usted? Ya han pasado 48 horas desde que se conoció la trampa, la supuesta colada de Carolina Cárdenas. Esta politóloga que, que se vacunó el fin de semana pasado, aparentemente sin que le correspondiese el turno. ¿Se coló, doña Carolina, o no se coló?
2: Todavía no tengo la versión definitiva, estamos haciendo la investigación, don Néstor. Pero respondiendo a su pregunta, con la información con la que hoy contamos... La, la vacunación de esta persona no corresponde a una persona colada, como lo estamos llamando desde el punto de vista de la popular. Se trata de una persona que evidentemente hacía parte de los equipos de salud pública que hacen trabajo en los territorios, en este caso por parte de la del Norte. Yo quiero aclarar a la audiencia que en los, en los equipos de salud pública no solo hay enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería o bacteriólogas, sino que tenemos geógrafos tenemos antropólogos, tenemos trabajadores sociales tenemos politólogos, sin lugar a dudas que ayudan con los trabajos que se hacen en estudios epidemiológicos de campo entonces la versión que nos dan en el día de ayer es que en la clínica donde ella trabajaba, el hospital Tengatibá, evidentemente subió el nombre de esta niña como personal, ya no de primera línea, por supuesto, sino de tercera línea en trabajo de campo y que esa fue la razón por la cual se vacunó. No obstante, y conscientes absolutamente de la transparencia que debe acompañar este proceso y de la ortodoxia en lo que debe ser la fila o el orden para acceder a la vacuna. Estamos adelantando las investigaciones y si hay lugar, alguna cosa reprochable, sancionable, lo haremos con todo rigor. Pero en este caso, como le digo, esa es la información con la que contamos. Sí,
0: pero doctor Gómez, eh, ¿sobre ella estaba contratada, su contrato estaba vigente el sábado pasado cuando ella se puso la vacuna?
2: Esa es una duda que se ha levantado sobre la condición contractual de ella, no tengo esa claridad y por tanto no me expreso sobre eso, pero vamos a revisarlo como le estoy diciendo para ver si en realidad hubo una ligereza de parte de ella o de quien la vacunó.
0: Sí, pero es que lo que tenemos, lo que hemos informado aquí en Blue es que a ella se le venció el contrato el 28 de febrero, doctor Gómez, es decir, una semana antes, no era funcionaria, no tenía ningún vínculo contractual con el distrito.
2: Siendo así, por supuesto que es una condición para reprochar, porque al momento de recibir la vacuna, no tendría la condición de ser miembro de un equipo de salud. Como le digo, estoy tratando de acopiar la información desde el punto de vista oficial, y si es así y tiene un reproche que hacerse, se procederá. Pero no pero eso
0: es, es eso, eso es muy fácil, es ver un papel y ver si tiene el contrato vigente. Es decir, no no hay que hacer una investigación mayor a, a, ver, a pedir un documento.
2: Sin embargo, aquí hay algo que nos insisten mucho las personas también del, del disciplinario alrededor del debido proceso. Mandamos ayer una comisión de inspección, vigilancia y control de la Secretaría a la subred del norte, a verificar las condiciones contractuales de esta persona, y hoy nos rendirán un informe,
3: ¿dónde está? Sí, secretario, en general se están vacunando personas que no son de la primera línea, que no son médicos, o que no son personal de limpieza, pero que tienen que ver con trabajo social, como pasó en el caso de Carolina Cárdenas, es decir, este no será el único caso, sino que habría más casos, teniendo en cuenta ese nivel de priorización?
2: En este momento, y ayer revisaba la situación en la Soledad del Norte, estamos terminando en la mayoría de los hospitales con personas de carácter asistencial, pero no de primera línea. O sea, estamos trabajando con enfermería, con medicina, de centros médicos, de laboratorios clínicos, personas de consulta externa. Tenemos que agotar, por supuesto, todo este tipo de personal antes de iniciar el siguiente, hoy existe la posibilidad, digamos, desde el punto de vista legal, porque hay un decreto que permite eh, vacunar a estas personas, pero por supuesto que se trata de agotar completamente el personal asistencial, tanto de primera como de segunda y tercera línea, antes de empezar a vacunar otro tipo de personas.
0: Por eso, pero en, en esa, hasta la segunda línea o hasta la tercera línea, estamos hablando fundamentalmente médicos y enfermeras personal de carácter sanitario o no.
2: Hay un vacío, don Néstor, frente a esto. Cuando uno se pregunta quién, quiénes son personal de salud, encontramos que todos ellos estamos registrados en el RETUS, que somos los profesionales y técnicos y tecnólogos en salud. Pero personas que desempeñan funciones de equipo de salud sin tener ese perfil no queda suficientemente claro dentro de la norma que nos expidieron y estamos pidiendo aclaración al ministerio para evitar este tipo de inconvenientes.
0: Bueno, Y por eso esta controversia alrededor del caso de esta politóloga. Quedó pendiente, doctor Gómez. Muchas gracias.
2: Es usted muy amable, don Néstor. Un abrazo.